0: Музыка — это такое дело. Всего семь нот. Всего семь нот. До, Ре, ми, фа, соль, а Си. Я их еще знаю. Где они на клавиатуре находятся, на клавиатуре, я их не найду. Но слышал, что семь нот есть. К тому всему мне один медведь, нет, два, наступили на ухо. И потому я не решаюсь петь сегодня, простите, первый и последний раз в жизни. Музыка – это такая вещь, которая которой без эмоций относиться невозможно. Но я удивляюсь, что иногда мы, христиане, можем абсолютно безэмоционально петь. Мы можем петь «Славьте Бога», «Славьте Бога», «Славьте в песнопениях», «Славьте», «Славьте». Вот так вот мы иногда можем петь «Славьте Бога». Будто нас кто-то заставил, будто кто-то нас вынудил, будто мы на нелюбимую работу пришли. Я бы хотел, чтобы этот фестиваль, может быть, там и здесь, кому-то открыл хоть немного больше сердца к пению. Потому что пение, оно и в Африке пение. Музыка – это международный язык. Его понимают все. Павел Иванович сегодня вспоминал уже э, футбол, европейское первенство. Футболисты поют. Вы можете себе представить? Футболисты. И поют ирландская команда, когда проигрывала их все э, фенс, я не знаю, как по-русски говорят, поклонники, вот вспомнил, пели, пели, поддерживая их, болельщики. Песня – это невероятно сильный инструмент. Это невероятно сильная власть, действующая на человеческий разум, на человеческую душу. У меня такое впечатление, что как раз в церкви, уже собственно говоря, сколько существует церковь, вот эта проблема. Мы постоянно спорим о том, какие песни можно петь, а какие нельзя. Мы спорим о том, на каких инструментах можно играть, а на каких нельзя. И интересно, я заметил одну вещь, что достаточно инструмента какого-нибудь не видеть, то его уже и на слух не воспринимают. Главное, чтобы барабан не стоял на сцене. Но если ударник в музыке, то супер. Знаете ли вы, что в Библии нету запрета ни на какую музыку? Я знаю 10 заповедей. Из них есть несколько конкретно в запретительной форме наклонения написанных. Не убей, не укради, не пожелай. В книге Левит написано, этих ты можешь есть, животных, а этих тебе есть не должно. Но я не нашел ни одной заповеди, в которой написано вот эти песни, не пойте. Были заповеди, которые говорят, не поклоняйся этим богам, и не поклоняйся тем богам. Богам отцов, которые жили за рекою, не поклоняйся им. Но нигде не сказано, песни, которые они пели, не пойте. Я не нашел в Библии. Здесь много знающих Библию. Пожалуйста, поправьте меня, покажите мне, где в Библии написано, какие песни можно, а какие нельзя петь. Вы не найдете этого запрета? Напротив, я в Библии нашел целый ряд интересных вещей, вещей, приглашающих к пению. Давайте вот я несколько навскид сейчас э, прочитаю вам текстов из Библии. «Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, буду петь и славить», говорит э, да, тот, кто стихи сочинял э, примерно 3000 лет, вес две семьсот лет тому назад. Или у Исаи, э, у Якова, злостраждет ли кто из вас, пусть молится. Весел ли кто, пусть поет песни. «Я же уповаю на милость твою, сердце мое возрадуется о спасении твоем, воспою Господу» облагодетельствовавшему меня, пишет пс... э, тот, кто писал псалмы. В псалме 58 восьмом, а я буду воспевать силу твою с раннего утра провозглашать милость твою, ибо ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего. Пролипаминон. Пойте, Господу, вся земля, Благоветствуйте, «Благоветствуйте изо дня в день спасения его, Исполняйтесь с духом, посланник Ефесянам, назидая себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, пая и воспевая в сердцах ваших Господу». Пая и воспевая. Собственно говоря, в греческом языке это некая степень, э, превышающая просто пение. Подразумевает, пойте сильней, пойте вдохновенней, пойте так, чтобы вас услышали. Я думаю, что нам нужна реформация. Я думаю, что нам в пении нужна реформация, чтобы мы, может быть, немного так раскрепостились, чтобы мы, пая, не душили в себе желание открыть сердцу навстречу песни. Петь... Хвалить Бога и поклоняться Ему. Пойте по Господу новую песнь, мы можем читать в псалмах. Что, собственно, значит петь новую песнь. В древности она, это значило, что всякий раз, когда новый праздник праздновался, неплохо было новую песнь сочинить к новому празднику. И может быть здесь одна такая мысль. Немного, может быть, отвлеченная на одну секунду. Но возьмите когда-нибудь Библию и посчитайте, сколько праздников у евреев было в году. В Древнем Ветхом Завете. Они постоянно праздновали. А каждый седьмой год праздновали целый год. У них был фестиваль. Целый год. А каждый сорок девятый год они праздновали опять целый год. Шесть лет работали и целый год отдыхали. Шесть дней Работали, а седьмой день пели. Они начинали уже с пятницы вечером петь Богу. Я не знаю, кто из вас это еще практикует. Но может быть стоит начать это практиковать в жизни, нашей христианской жизни. Начинать встречать субботу. Можно попросить, а может быть нельзя, не стоит. Но кто смел? Кто встречает еще субботу песнопением? Супер, полторы коллеги. Я помню в детстве мама торопилась, чтобы прежде чем зашло солнце, уже все дети были помыты, одеты, обуты, рожицы вытерты, нас было восьмеро у нее, и она нас сажала, и мы начинали в пятницу вечером петь. Иногда это пение длилось до 12 часу ночи, пока псалмы Сиона мы все не пропели. И она нас не заставляла. Мы говорили, мама, а следующую, а следующую. Мы просто листали от первого листа и все, что знали, с мамой пели. Но тому, кому медведь на ухо в детстве наступила, это ничего не поможет. Я так и остался неучим в песнопении. Петь новую песню. Это значит восхвалять Господа в псалмах, в Исаии, 42 стихе, 42 главе, 10, 12 по 12 стих, мы можем читать. Пойте Господу новую песнь. Хвалу ему от концов земли. Вы, плавающие на море, и все, наполняющие его острова и живущие на них, да возвысят голос пустыни и города ее, селения, где обитает Кидар, да торжествуют живущие на скалах, да возглашают с вершин гор, да воздадут Господу славу и хвалу его, да возвестят на островах. Или... Откровение, последняя книга Библии. И поют ему новую песнь. Говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена, языка, народа и племени. И поют ему новую песнь. Я иногда мечтаю о новой земле. Я иногда мечтаю о том, как же будет выглядеть этот хор из сонма всех спасенных. Я почему-то думаю, что вселенная содрогнется от этих голосов. Я не так давно имел возможность послушать, как поет сто тысяч человек на христианском экуменическом форуме. Сто Тысячи человек одновременно пели один гимн. Я утонул в музыке. Я утонул в пении. Прекраснейшего ощущения не существует. Почему же мы как-то поем так, будто нас заставляют? Может быть, не открылась нам та глубина, сила, пения, которую Бог вложил Вложил в музыку, вложил в пение Вы когда-нибудь задавались вопросом Почему мы поем? Почему человек поет? Петь можно по-разному Из разных мотивов Очень часто поют влюбленные У меня сейчас как раз сын Повыше меня, влюбленный Он постоянно ходит и поет Утром приходит, поет, зубы чистит, поет, уходит на работу, поет, спит по два с половиной-три часа, но постоянно поет. Петь можно и тогда, когда человек печален. Печальные люди тоже поют. Петь можно, попав в тупик, в какой-то безвыходность. Помогает, Попробуйте. Но я еще ни одного не видел, кто пел бы от злобы. Я еще не видел ни одного человека, который говорил, сейчас я ему сделаю, и при этом пел бы. Обгонял бы на автобане, так, агрессивно, и при этом пел бы. Агрессия петь не может. Зло петь не может. Мы поем, потому что Бог подарил нам эту способность петь. Петь может только человек, страдающий, или радующийся, или в тупик попавший, переживающий, что-то тяжелое, страшное можно петь. Но я не видел ни одного злого поющим. Знаете, что петь может только небо. Ад песен не знает. И отсюда, может быть, стоит нам обратиться сердцем к небу. Обратиться сердцем к Творцу, обратиться к тому, кто создал нас и дал нам эту великолепную способность петь. Ведь петь может на самом деле каждый. Меня в этом убеждал один дирижер. Небольшую историю из моей жизни. Несколько лет тому назад, многое уже прошло, мы с Павлом Ивановичем попали в духовную семинарию, и первое, с чем я должен был столкнуться, это с тем, что там было одно условие. Все, кто записался на теологический факультет, должны были петь в хоре. А я никогда не пел тем паче в хоре. Я только пел под душем. И Первый год я пошел к ректору и уговорил его. И говорю, мне нужно немецкий язык изучать, потому что я его не знаю. Может быть, вот это время, когда все студенты собираются там на хор петь, можно я займусь немецким языком? Он говорит, супер, ты классный студент, хорошая идея. Один год я тебя освобождаю от хора. Я про себя подумал, пройдет один год, там мы еще какой-нибудь аргумент найдем, чтобы лишь бы откалячиться от хора. Студенты, они всегда такие ушлые. Прошел один год, Я возвращаюсь в учебное заведение, иду тропинкой навстречу, мне дирижер. Я так рад, что в этом году тебя увижу в хоре. Это был первый сигнал, первых моих шагов второго курса обучения. Я думаю, ничего себе повезло. Я пошел, естественно, к ректору и стал его уговаривать. Вы как-нибудь можете мне, Я еще немецкий язык нет, он говорит, у тебя немецкий язык такой классный, что теперь ты его должен совершенствовать в хоре. Но в хоре у нас было около так добрых 150-200 человек, когда больше, когда меньше. И почему-то я удивлялся, что у этого дирижера пели все с удовольствием. К нему просились в хор. Один я не хотел. И когда наступил день первой репетиции, я себе сказал, я не пойду в этот хор, я останусь А себя. Кто меня заметит? Среди 150 человек, собравшихся там репетировать, кто заметит, что меня нет? И буквально 7-10 минут спустя кто-то постучался в мою дверь студенческую. Я открываю дверь, ставил студент и говорит, меня послали тебе передать, что если ты не придешь петь в хор, то ты будешь исключен из семинарии. Но очень хотел учиться. И я поплелся в хор. Я боялся хора. Потому что в церкви, в которой я вырос, постоянно были какие-то склоки. Я знаю, что в Кельне этого нет, я знаю, что в Германии этого нет, но в той стране, в которой детство мое прошло, постоянно были склоки в хоре. И там постоянно проверяли голос, подходит, не подходит. И я думал, что теперь начнется самое страшное. Я-то знал, что мне два медведя на ухо наступили. И теперь перед всеми, всей этой публикой, 150 человек, какой у меня голос и что он на себя представляет. Это было все равно, что на рентгеновский снимок перед всеми. Я захожу в зал, где сидел хор. Было две двери, вход с одной стороны, вход с другой стороны. Я зашел с той стороны, где, так сказать, сидели студенты, лицом к дирижеру. Я зашел и встал. Я не знал, что делать, потому что я не знал, где мне сидеть. Я думал, сейчас будут определять, куда мне посадить. И Жор посмотрел на меня, говорит, ты что стоишь? Я говорю, я не знаю, я пришел петь. Он говорит, садись. Я спрашиваю, куда? Он говорит, куда хочешь. Я вначале не понял, я думал, он надо мной шутит. Но он говорит, да-да, садись, где хочешь. Куда садится студент, если его, ему говорят, сядь, куда ты хочешь? На последний ряд, последнее место. Там я и сел. Оказался в тенорах. Я два года мучился. Мне дали какую-то партитуру, я в нее смотрел, когда они распевали и, а, о! Я уже заснул. Так длилось два года, и я мучился этим хором. Наступил последний наш год, третий моей репетиции в хоре. И я узнал, что как раз выпускной курс должен выбрать. Гимн, который будут петь на их выпуске, всем хором. И наш курс выбрал Баха, Дона Ноби Я еще помню эту дискуссию в нашем курсе. Который говорит, посмотри на ноты, они девятиверстовые, кто их спеть может? Не мы же. Потащили эту бумагу к дирижеру, а он сказал, будем петь. Ему стали говорить, что ну сложная вещь, Они говорят, он сказал им, будем петь сердцем. Я думал, всегда поют э, клювом, а оказывается надо петь сердцем. И я настроился, думаю, интересно, как мы же будем петь сердцем? Пусть он меня научит, студент, вот с таким вот, знаете, предвзятым мнением. Дона Ноби Спацин, «Дай, Боже, мне твой мир». Когда прозвучали первые ноты Дона Ноби Спацин, они мне как-то сразу легли на душу. Я почувствовал, что что что-то произошло со мной. Я сам попросил партитуру и стал заглядывать и каждую строчку искать, где кто сейчас поет. Прорепетировав так около месяца, я понял, что, может быть, мне нужно перейти в бас. Сидя на репетиции, я поднял руку, я уже спрашиваю, чего тебе надо. Я говорю, можно я отсюда перейду в бас, потому что здесь я как-то неуютно себя чувствую. Он говорит, никаких проблем, иди в бас. Я пошел в бас, сел с краю, он говорит, не там, и посадил меня между двумя африканцами. Один метр восемьдесят, а другой метр девяносто пять. Вот у них был бас. Как из бочки. И знаете, как я себя чувствовал? Поэтому хорошо петь вместе на фестивале. Как, если ты не можешь петь и поешь со всеми, ты, у тебя такое впечатление, ты как в повороте. Ты поешь супер. И я чувствовал себя среди, среди этих двух африканцев, как будто у меня бас. как э, У него был тенор, э, но у меня бас. да, вот Как у э, как этого русского? Шаляпина. Я пел, супер, мне так нравилось. И как-то в один прекрасный день я смотрю свою партитуру и что-то отвлекся. Спрашиваю одного, где мы сейчас поем? Он говорит, не знаю. И спрашиваю другого, где ты поел, не знаю. Я понял, что я не один дурак. И сразу стало легче. Оказывается, ни я один не разбирался в нотах, и ни я один не мог петь. Мне сразу стало легче. Сегодня на фестивале, когда мы будем петь, вы почувствуете, может быть, на самом деле, что не только вы одни не можете петь, кто не может петь и не решается петь, что есть и другие, которые не могут петь, они только делают вид, что могут петь. Да-да, я тебя, брат, имею в виду. Но как поет, как пройдется туда-сюда, сразу хочется петь за ним. Может быть, ты сейчас поешь какую-нибудь песню так на вскид сразу? Чуть-чуть попозже, да? Ладно. Так вот, я продолжал петь до Ноби Пацан. Пропели мы так до Рождества, и вдруг пронеслась весть о том, что наш хор приглашают в Берлин, в Софийский собор. Петь, петь, Софийский собор. И я про себя задумал, подумал, что все, естественно, это дирижер который меня мучил два с половиной года, меня туда не возьмет. Потому что я ж могу всю симфонию испортить. Я только перелистну не в том месте, уже все будет понятно. Я знал, что он меня не возьмет с собой. Я в этом был уверен. Я так обиделся на него, еще прежде, чем вообще списки были составлены. И как я удивился тому, что когда списки были составлены, я там среди них нашел мое имя. Но про себя подумал. Он хитрый. Он меня хочет домучить до конца. В Софийском соборе он поставит передо мной двух африканцев. И там я могу листать, как я хочу. Я никакой симфонии не испорчу. И вот наступил момент поездки в Берлин. Мы хором стали так, как репетировали. Перед хором собрался оркестр, дирижер вышел, и мне казалось, что он сейчас смотрел только на меня. Я вспомнил его реплику, что надо петь сердцем. И мы пели. Мы пели многое. А потом наступил черед спеть гимн Дона Нобис Пацан. И когда последняя нота была снята, в зале была такая тишина, что если бы в этом огромном соборе где-то в последнем углу бросили бы иголку, то ее было бы слышно. А потом? А потом зал взорвался в аплодисментах. Дона, но без пац. Мир вошел не только в мое сердце, мир вошел в сердце каждого, кто там был. Я понял, что главное нам надо петь сердцем. Иногда ноты нужно выбросить. Иногда не надо, я прошу прощения у тех, кто здесь дирижирует, и тех, кто э, мучается над точностью выпивки нот. Простите, я, я, конечно же, последний чайник в пении, но иногда, мне кажется, нам надо выбросить ноты, нам надо выбросить наши предвзятые мнения, нам надо просто открыться навстречу Творцу, который дал нам этот могущественный инструмент петь» которым можно преодолевать в жизни все. Я хочу дать вам несколько рекоменда... рекомендаций. Найдите вашу песню, которая вам нравится. Немцы говорят ⁇ шпрехен фон анем орвурм ⁇ То, чего не вытащите из уха, то, что живет в душе и поселилось. Я это вот буквально на днях испытывал. Меня невероятно... В невероятное раздражение привел мой сосед. У меня была вот такая шея, уши, как у элефанта, наверное. Я был готов его разорвать в клочья. И тут я вспомнил, Отто, зачем? Начни петь. И я начал петь мою любимую песню. Я даже скажу вам, как она называется. Песня эта называется, песня Лермонтова, В в минуту жизни трудную Теснит ли сердце грудь Одну молитву чудную Твержу я наизусть Я почувствовал, как мой адреналин Вдруг нейтрализуется в сердце Дорогие папы Если вас как раз ваш малыш Довел до белого коленя своим непослушанием Вместо того, чтобы наорать на него вместо того, чтобы унизить его, оскорбить его и показать ваше превосходство над ним, начните петь вашу любимую песню. Дорогие мамы, если вас довел до белого коленя ваши дети, ваша дочка, то начните петь, потому что в пении есть власть менять мир, в первую очередь поющего, мир поющего. Начните Петь. Найдите песни, которые вам нравятся, которые легко поются. Дорогие молодые люди, если вы влюбились, и вас кто-то оставил, бывает и такое, и вы не можете спать ночь, вторую, третью неделю, месяц, вы никак не можете его, ее забыть, начните петь. Это меняет мир. Это вносит гармонию в душу, вносит гармонию в сердце. Если тебя довел твой шеф до белого коленя, и ты готов написать заявление и уйти, прежде чем это сделать, начни петь. И не надо громко, просто про себя. Так вот. Мой дед... Лет, наверное, так, 70-80 тому назад был сослан в Киргизию. И он мне рассказывал одну интересную вещь. Он заметил, что киргизы там в горах живущие постоянно поют. И он как-то одного киргиза, который более или менее мог говорить по-русски, спросил, а что ты поешь, какие песни ты поешь? Он говорит, ищак вижу, Ишак пою. Гора вижу, гора пою. Светок вижу, цветок пою, солнце вижу, солнце пою. Жена вижу, жена пою, дитё вижу, дитё пою. Это еще те, как царь Давид, который научился петь там, когда блеяли только вокруг него бараны. Он видел солнце и пел солнце. Он видел природу и наслаждался ей, пел природу. Он не мог этот человек не петь. Он пел настолько, что стал самым знаменитым певцом в Израиле. Настолько, что когда Саул был отягчаем злым духом, то слух о певце Давиде дошел до царских палат. И царю предложили и сказали, дорогой царь, мы видим, что у тебя такое угнетенное состояние, мы бы сегодня, может быть, сказали, ты впал в депрессию. У нас есть идея, у нас есть... Давай найдем музыканта, и он начнет тебе петь, играть. Может быть, это поможет. Царь согласился, вы знаете эту историю. И Давид, этот молодой пастушок, может быть, уже несколько повзрослевший, Собственно говоря, это блестящая история. Блестящая история. История, связанная, с, может быть, с подобным известным нам от поломойщика до э, знаменитого певца страны какой-то. Когда он играл, то говорится в Библии, дух зла оставлял Саула. Научитесь петь. И петь не только на богослужении. Пусть богослужение будет апогеем тех песен, которые вы поете дома. Мужу, жену, жене, детям, сыну, шефу, брату, свату, соседу. Тогда, когда тебя достают, тогда, когда у тебя нет решений, проблем. Бог дал это решение. Оно заключается в песнях. Мы слишком мало поем. Мы слушаем. Нам поет телевизор, CD, магнитофон. Почему ты поешь? Как ты поешь? Можно петь как шарманка. Одно и то же. Мне кажется, что мы на богослужении иногда так поем. Можно петь и как магнитофон то, что туда вложили петь. Но никогда никто. Почему мы до сих пор в такой невероятно развитой технике все еще любим, когда поют лайф? Потому что железяки эти все не дадут того, что даст поющее сердце. Мы все еще ходим на концерты лайф. Я на 25-летие совместной супружеской жизни с моей жене подарил ей билет на повороте, который пел в Ганновере. Я никогда в жизни не забуду этой атмосферы. Одного поющего человека, который мог тысячи людей заражать эмоциями своих песен. Поющее сердце. Как поешь ты, как магнитофон, как сиди, как шарманка, или ты впускаешь в сердце твое песни? И тогда, когда ты впустишь в сердце твое песни, у тебя не появится вопросов, а что можно петь, а что нельзя. Ты будешь петь твои песни, потому что они тебе помогают. И оставишь другому, которому помогают другие песни, петь ему его песни. Вы думаете на новом небе и земле, куда придут все от всех поколений, языков, народов, колен, царей, все будут петь одну песню? Мы даже на встречах нашей генеральной конференции собираем всех с их флагами и с их национальной одеждой. Они поют свои песни. Какое это наслаждение. И никому в голову не придет, что так, как поют африканцы, эмоционально приплясывая, петь нельзя. На генеральной конференции можно. Но в Вассенберге, Гельдерне, Эссене нельзя. Ни в коем случае. Сразу поразит вас гром. Э, нет, не паразит. Может быть, стоит попробовать впустить Бога через песню в сердце, в душу, в церковь. Наша молодежь, может быть, начнет петь другие песни. Кому еще известны песни наших дедов? Может быть, тем, которые чуть-чуть посидее меня? Давайте мы дадим друг другу возможность петь наши песни. Я вспоминаю здесь еще одну историю, историю связанную с Давидом. Одна история с Саулом. Там он, скорее всего, пел такие вот песни минорные, чтобы успокоить царя, чтобы его адреналин спал. Но есть еще одна замечательная история у царя Давида, когда он вносил ковчег свой в Иерусалим, город Иерусалим, названный его именем, который Бог ему подарил. Вы помните эту историю? Вы помните и подробности? Он создал, он на самом деле был человеком, который целый народный фестиваль по этому поводу созвал. Он созвал музыкантов со всей страны. И сам был первым дирижером, певцом, организатором, модератором и прочее все. И он впереди всего этого шествия из одного города в другой на протяжении всей дороги пел и в Библии написано «плясал». Не дай Бог, у нас кто-нибудь начнет притопывать во время богослужения в такт музыки. В этой истории есть такая небольшая когда он уже входил в город Иерусалим перед Ковчегом и плясал, его увидела Милхола, его жена. Знаете, это были два мира. Милхола была воспитана в царском дворе. Она была воспитана на классической музыке 19-го столетия. А Давид... Был на попсе, который он сам придумывал воспитан. Эти два мира никак не могли сойти. Скорее всего, потому фестиваль этот готовил Давид один. А Милхола сидела дома и надулась, что ее не взяли в этот фестиваль. Она никак не могла согласиться, чтобы пели при внесении ковчега в Иерусалим такие песни, которые там Давид понасочинял. С эмоциями и приплясыванием. И потом, когда она услышала звуки флейт, звуки труб, звуки инструментов музыкальных, она со своей светелки выглянула и увидела как раз, как он во всем цвете, как только может мужчина, выкладывается в пляски и поет. И написано в Библии в сердце своем. Она не приняла этого. Она его осудила. Знаете, последствия этой истории? Бог оставил Милхолу бездетной. Да и как можно подарить такой женщине ребенка, которая петь не может и петь не любит? Песня. Песня это невероятная сила, и может быть потому мы все не открыли еще для нас песен, потому что наши мамы, бабушки и дедушки, как в прошлом, не пели нам песен. Я не так давно прочитал одну совершенно изумительную историю об одной семье, где муж и жена и ребенок ожидали второго ребенка. У них был сыночек Сашенька, и мама сказала ему, что скоро у него будет то ли сестренка, то ли братишка, неизвестно. Проходили месяцы, а мама имела такую привычку Сашеньке петь всякий раз песнь на сон грядущий, колыбельную. А потом, когда у мамы животик стал э, выделяться, она ему сказала, что там, там вот братишка или сестренка его скоро появится. И Сашенька сказал: можно я ей или ему начну тоже петь колыбельные песни. И это стало семейным ритуалом. Прежде чем мама пела ему колыбельную песню, он вначале, еще не появившемуся на свет братишке или сестренке, пел колыбельную песню. Но случилось так, что невероятное случилось, и ребенка нужно было спасать. В семимесячном состоянии маму отвезли в больницу, спасли ребенка, спасли маму, ребенка положили в инкубатор, и вот должны были довынашивать. Ребенок лежал день, два, неделю, больше, и врачи стали говорить родителям, надежды не будет никакой, ребенок, скорее всего, не выживет. В один прекрасный день случилось почти крайнее. э, Врачи позвонили домой родителям, говорят, придите, попрощайтесь с девочкой Алина, они ее назвали, которая, скорее всего, в эту ночь уже жить не будет». И мама с папой, печальной с Сашенькой, пошли в больницу, чтобы попрощаться с сестренкой. И Саша взял, протянул руку в инкубатор, взял за ее ручку и сказал маме, я хочу ей колыбельную спеть, можно? И он начал ей петь ее колыбельную песню. И ребенок вдруг расслабился. Комочек этот распрямился. Сигналы сердечного убиения стали ровными. Она вся лежала в шлангах. Врачи, стоявшие здесь, удивлялись. И с этого момента каждый вечер Саша приходил в больницу, и пел своей сестренке колыбельную песню. И через несколько недель она могла пойти с ним домой. Бог наделил нам, нас невероятной силой пения. Мы будем в вечности петь. Давайте же мы сегодня научимся петь, научимся открывать сердцу, сердце навстречу песням. Меньше смотреть на ноты, меньше смотреть на то, фальшиво я пою или нет, а больше смотреть на то, чем я пою, голосом, горлом, животом все может правильно быть, вдох и выдох. Но пою ли я сердцем? Или я, поющий магнитофон. Пусть этот фестиваль положит начало. Может быть, новой культуре отношения к песне в твоей жизни. Которая пусть передастся дальше. Давайте начнем петь сердцем, петь душой. Тогда не только фестиваль получится, но и ваша, и моя жизнь получится. Обязательно получится. И мы с вами будем петь на новом небе и на новой земле. Потому что туда попадут только те, кто поют сердцем. Заставить петь невозможно. Заставить петь сердцем невозможно. И не забудьте, поет только небо. Ад петь не может. Есть такая совершенно изумительная немецкая пословица. Она звучит следующим Образом, сейчас я ее быстренько хочу найти. Она звучит следующим образом: Вуман да лас дих нида, бое меншин хабн кайне на русский там, где поют, остановись, там мир не тесен. У злых людей не бывает песен. Давайте мы в этом мире будем отличаться тем, что у нас есть песни, песни, которые мы поем от души. Поем, потому что у нас есть Бог, и ничто в мире не может нас преодолеть, потому что Павел мог писать это в стихотворной форме, что может отлучить тебя от любви Божьей, и темнота, или глубина, или высота, или другая какая тварь, ничего не может нас отлучить от любви Божьей, если ты в это веришь. Начни петь. Потому что тот, кто в это верит, не может не петь. Тот, кто имеет Иисуса Христа, победителя смерти и начальника жизни, не петь не может. Я желаю вам удавшегося фестиваля. Еще больше. удавшейся песенной жизни. Аминь.